0: 大家好，我是魏。今天的事件由小伙伴 n e w t 提供，十分感谢。今天要给大家讲的是一起发生在日本大阪的神秘死亡事件。更让人毛骨悚然的是，调查这起死亡事件的人也相继的离奇死亡，甚至是消失了。那么这之间到底发生了什么事情呢？二零零九年十一月十七号，大阪西城区一名造船厂员工像往常一样在船厂附近巡逻。那天晚上，天上微微下着小雨，朦胧的月光照在附近的海面上，微波粼粼当中有一丝阴冷的气息。船厂员工在海边走着，突然海面上漂浮着一个白色的影子。船厂员工颤颤,颤巍巍的将手电筒的灯光朝着白影照去，眼前的一幕让他吓了一大跳。只见一具尸体漂浮在了海面上，身形单薄，面容惨白，还没有完全浮肿的脸上，隐隐约约可以分辨的出来，死者是一名女性。船厂员工刚从惊吓当中缓过神来，就立即拨打了报警电话。警方通过尸体的检验报告，确认了死者是大阪府西城区的一名内科医生，当时三十四岁的石老祥子。在石岛祥子死亡的前两天，警署曾经收到了家人的报警，声称石岛祥子失踪了。在失踪的同一天，死者的亲友还收到了死者生前写好的遗书。根据这些情报，警方认定死者石岛祥子是由于过度劳动引发了相关的心理疾病而导致的自杀。可是，这样的结果很多人都不能够接受，首当其冲的便是死者的父亲石岛祥吉。那孩子是绝对不可能自杀的。死者的父亲石岛祥吉坚定地说道，然后他带领着家人和朋友们向警方的调查结果提出了抗议。由于死者的父母也是医生，他们曾经观察女儿尸体的脖子上面有被勒过的痕迹，也从医学的角度观察到尸体有些奇怪的地方。但是由于警方的阻挠，尸体始终都被法医不保管着，不让他们再进一步的接近。亲友团就三番四次地希望警方能够重新开始调查这起案件。然而，警方一口咬定死者就是自杀，驳回了亲属们的抗议，还结束了整起事件的调查。警方鉴定其自杀的理由是，死者在生前已经写下了遗书，一定是做好了自杀的准备。那么，事实真的是这样的吗？当人们看到遗书的内容时，里面并没有任何对于工作和生活的抱怨，也没有很严重的厌世情绪。遗书上面仅仅只是写了感谢与亲友们的相聚。嘱托那些病患和老人要好好照顾自己，最后还附上了对亲友们美好祝福的话语。这样的内容真的称得上是遗书吗？警方为何一口咬定死者就是自杀呢？这其中到底有何隐情？我们不妨来了解死者石岛祥子生前是一个怎么样的人，或许从中我们能够获得一些线索。石岛祥子生前在西城区贺建桥的一家诊疗所从事内科医生的工作。他工作勤劳刻苦，和周围人的关系都非常融洽。在工作之余，他还从事着一些其他的事情，救助无家可归的人。大阪的西城区有很多人，由于没有经济来源，租不起房，就那么生活在大马路上。石岛祥子就给这一些无家可归的人提供药物和睡袋之类的物品。同时，他还向这些人讲述获得政府的生活补助的方法。不仅如此，他还会去参加社区工作，给这一群人做菜做饭、夜间巡逻等等。这些活动和他的本职工作并无关系，他只是单纯的去作为一名志愿者，为那些无家可归的人奉献自己的力量。物资呢，也都是他自己出钱购买的。他为什么要做这些事情呢？这也许和他的自我奉献精神有关。他在这所医院工作之前，曾经在电川基督教医院工作过。在那个时候，他就对于无家可归的人的生活状态十分关切。在大阪府的西城区，光这一个区里面无家可归者的数量就占了整个大阪府的四成。从那个时候起，他就下定决心要帮助这些人，并且从基督教医院转到了贺建桥的医院，只因为这家医院附近啊有更集中、更大量的无家可归的人。这几年来，石岛祥子救助了非常多的人，逐渐也有了些名气。当地的电视台曾经还来采访过他，人们都称他为西城区的修女特蕾莎。2009年11月14号，就在发现尸体的三天之前，石岛祥子凌晨4点结束了加班，走上了回家的路。也是从那一天起，人们就再也联系不到他了，直到16号晚上才找到了他的遗体。那么这中间的两天时间，他到哪里去了呢？根据警方的尸检报告，他在14日回家那一天就已经死亡了。但是根据尸体的情况来看，石道祥子的尸体在水里只泡了一天。如果是自杀的话，尸体应该是在水里泡了三天的时间了，这时长根本就对不上啊。那么有没有可能不是自杀，而是他杀呢？有人把他杀害之后，在某处隐藏了尸体，然后在16号左右。又将其抛尸在水中。另外，尸体上面还有其他几处可疑的地方。首先，石岛祥子的尸体出现了死后僵直的现象。死后僵直是指尸体在死亡后由于肌肉僵硬、关节无法被搬动的现象。然而，溺水死亡的尸体在水的漂浮作用之下，并不会出现死后僵直现象。这再次的说明，石岛祥子极其有可能是被杀害之后一段时间。再被抛入水中的。其次，石岛祥子的头部有一个非常明显的充血的肿包，很有可能是他死前被人用钝器击打过。这么明显的一个疑点，却被警方解释成这个肿包是从水中把遗体打捞上岸的时候，因为不谨慎，尸体头部撞到了重物才导致的。作为医生的父亲，石岛祥吉质疑警察：尸体是不会有血液流动的，死后自然也不会有肿包。这难道不是生前被人击打之后所留下来的痕迹吗？而且，在石岛祥子的脖子上面还有非常明显的受压迫的勒痕，很明显，他生前一定是被人用什么勒住了脖子，然后又钝器击打过头部。而且，在距离发现遗体的造船厂的两公里的一个地方，发现了石岛祥子平常使用的自行车，而警方说，这可能是自行车被盗走了，但是。自行车上面不但没有小偷的指纹痕迹，连死者石道祥子的指纹痕迹也没有，肯定是有人专门处理过了这指纹。很有可能石道祥子就是在这个地方遭受了毒手，尸体被搬运到了两公里之外的船厂，然后再抛到了海里。以上种种证据都指向他杀，警方却还在坚持自杀的定论，理由仅仅是上文当中所提到的遗书。警方认为，既然遗书都已经准备好了，他必定是去自杀的。这很明显，警方甚至是政府都在刻意隐瞒这些事实<音>。既然警方执意不配合，那么死者的家属和朋友就亲自出手。他们请来了法医医学者上野正彦，他写好了尸检报告，详细记录了那些指向他杀的种种可疑证据。于是，亲属们直接越过了当地的西城区政府和警察署，将这份报告书上交到了更高级的大阪府公安委员会。通过决议，委员会决定将此案作为他杀案再次进行搜查。事件到这里似乎有了转机，但是更大的黑幕即将来临。警察对于石岛祥子的房间进行了地毯式的搜查，电视的背面、天花板的暗格、书籍，甚至到门缝都搜查过了。但是没有发现关于此案的任何线索，连死者留下的指纹也都没有了。房间可以用一尘不染来形容，仿佛这个人根本就没有在这个地方住过似的。这难道是有人为了防止警方的调查而事先把所有的线索都给抹除了吗？这样善良优秀的人，究竟是被谁给盯上了，才能够做出如此精密彻底的行动呢？随着事件的调查。一个当地人都心知肚明，但是从来没有被说破过的事情浮出了水面。日本政府每年都会从财政收入当中拨取一部分作为生活补助和医疗补助，无偿给予那些无家可归的人。不过，拨取的数额要根据当地的医院、当地政府所上报的符合无家可归的低收入人群的数量来决定。如果当地政府或者是医院谎报人数，加上审查的不透明性。政府和医院就可以榨取日本政府的补助金，这就是所谓的贫困交易。那么，这贫困交易和死者石道祥子有什么关系呢？原来，石道祥子不仅在无偿帮助无家可归的人，还因为是医护人员的关系，他亲眼的目睹到了当地政府和医院的贫困交易行为，比如，院方故意把受补助的人数夸大，拿到了巨额的补助金。然而，真正分发到受领人手里的数额却远远的少于实际应有的数据。他曾经独自一人偷偷尝试揭发这种医疗现场的巨大的不公平行为，所以很有可能，石岛祥子他触及到了背后巨大团体的利益，所以被人给盯上了。西城区是当地拥有无家可归者人数最多的城区，平均每四个人当中就有一个人是的。一年下来的补助金额就达到了六百亿日元，相当于三十六亿人民币。而这种贫困交易在西城区很多家医院似乎都存在过。这不仅是医院，甚至当地的警察、当地的不法组织也都有可能参与其中。石道祥子又是当地的名人，如果他揭发这件事情的话，一定会触及到这伙人的巨大蛋糕。也许这就能够说得通，为何警察当初那么武断地认为他一定是自杀。拒绝再调查了。在石岛祥子死后的第二年，二零一一年的某一天，西城区某处公园的三层突然发生了起因不明的火灾。火灾现场有一名死者的尸体，死者是当时六十四岁的佐藤峰。他生前是石岛祥子的支持者，曾经一起救助过无家可归者，一起和石岛祥子进行夜里的巡逻。他也曾经收到了石岛祥子生前的遗书。在祥子死后，佐藤和祥子的家人都积极参与这起案件的调查，接受了很多家媒体的采访，也受到了很多的恐吓。他最后死于这场火灾，很明显是有人有意而为之。然而，警方却把火灾原因认定为烟蒂处理不当后引起的。不久之后，石岛祥子曾经工作过的医院的院长辞职了，他的身影完全从公众视野当中消失。此后，与本案相关的人员也缄口不提此事，仿佛在惧怕着什么事情。就这样，石岛祥子的死最终因为证据不足成为了悬案。故事到这里就讲完了。为了他人热心奉献自我的石岛祥子，最终可能因为想要揭露一些黑幕而被杀害。然而，事件的真相永远因为关联人的沉默而被深深的埋葬。巨大的金钱利益，甚至连警方也对此案调查。多加阻挠，原本帮助穷困人群的项目，最终成为了恶意敛财的工具。现实不堪，我们也只能够保护好自己，默默强大，坚守善良。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。